1: Кировские таксисты хотят защиты. Накануне более сотни работников таксопарков собрались на улице Сурикова. Они обсуждали происшествие в Слободском районе. Там пассажира убили таксиста. встречу собирали пожертвования на похороны и помощь семье погибшего. А еще обсудили вопросы безопасности. В некоторых такси установлены тревожные кнопки. Но сделать их во всех машинах пока невозможно. Водитель Сергей Ронжин пояснил, что это дорого и долго. В
2: некоторых такси в общем, существуют кнопки на либо диспетчерам, либо своим коллегам, которые могут помочь. Ну, таксисты всегда сплоченный народ, он всегда инду. А, таксисты быстрее намного приезжают на помощь, чем наши правоохранительные органы. А, решили делать а, рации, по крайней мере, на телефоне, которые хотя бы как-то могут успеть, как говорится, это сказать, враться.
1: Такие рации позволят быть на связи всем перевозчикам. В одной из кировских служб такси отметили, что недавно в городе создали профсоюз таксистов. Его представители планируют обратиться за помощью в областное правительство. Утренняя звездовятки поедет на международный фестиваль. Накануне в областной филармонии прошел гала-концерт конкурса. Подробнее расскажет моя коллега Диана Богатова. В составе жюри был известный телеведущий Юрий Николаев. На
2: сцене показали более 30 вокальных и танцевальных номеров. Участвовали дети до 16 лет. Победительницей конкурса в Кирове стала воспитанница второй детской музыкальной школы Наталья Суслопарова. Она спела песню «Молитва». Исполнение было очень эмоциональное и трогательное. Поделились впечатлениями в Управлении культуры администрации. Наталья выходила на сцену босиком. Кстати, других мест, кроме Гран-при на «Утренней звезде», не было. Победитель поедет на международный фестиваль. На какой именно, пока неизвестно. Накануне ведущий программы Юрий Николаев встретился с детьми на пресс-конференции и ответил на все их вопросы. Перед галоконцертом он подчеркнул, что все конкурсы субъективны. Ведущий поделился своим видением выступлений.
0: Мы не нужен здесь уголок, не нужна дрессура и так далее. Пусть ребенок будет такой, какой он есть. Для меня это важнее. Сами дети, они создают удивительную атмосферу тепловознания.
2: Других участников «Утренней звезды» наградили дипломами. На пресс-конференции Юрий Николаев заявил, что фестиваль появится и в других городах Волговятского региона.
1: На правах рекламы. Кировчан приглашают на бесплатную йогу. В эту субботу йога-студия Садхана проводит день открытых дверей. С 9 и до 15 часов всех пришедших ждут чаепития нон-стоп, свободное общение и бесплатные занятия. Так можно будет опробовать йогу для начинающих, йогу для женщин, узнать, что такое танец мандала и многое другое. Занятия будут проводить 6 тренеров. Все они прошли специальное обучение в разных городах России и за границей. Добавлю, что йога-студия Садхана находится на Горького 24 вопросы можно задать по телефону 75 85 16 к этому сейчас у меня все в студии была алина котрихова а далее на радио нашего города стартует вечернее бесстрада шоу
0: новости на мария фм телефон службы новостей мария фм 77 102 и 9
1: Три светофора установили на аварийных улицах. Первый появился в Чижах на Ленина, он уже работает. Второй светофор поставили на Дзержинского, рядом с Домом свадьбы. А третий установили на перекрестке Чапаева-Красина. Там находится автобусно-троллейбусный разворот. Все эти участки являются аварийными. Правда, светофоры на Дзержинского и на перекрестке Чапаева-Красина пока находятся в тестовом режиме. Фактически они не работают, пояснили в Кировской ГИБДД. Тестирование может занять до двух недель. Это сделано для того, чтобы водители привыкли к новшеству. Установку светофоров горбюджет выделил более 2 миллионов рублей. В планах ежегодно устанавливать по пять светофоров. Кстати, за прошлый год в городе установили 9 штук. Около 800 домов построили в Кировской области. Всего в них более половиной тысяч квартир. Строить стали больше на 7%, чем в прошлом году. Причем активнее всего строительство идет в Кирове. Однако в Богородском и Нагорском районах ввода жилья вообще не было. Еще в 22 городах региона снизились объемы строительства. Наша область занимает предпоследнее место в Приволжье по вводу индивидуальных домов. Большинство кировчан не могут купить квартиры из-за низких зарплат и высоких цен на жилье. Сейчас стоимость домок Квадратного метра по области превышает 40 тысяч рублей. При том, что себестоимости ниже более чем в полтора раза. Такие данные приводит Кировстат. Впервые в Кирове проведут матч по регби. В эту субботу в три, в три часа дня кировская команда трудовые резервы встретится с Нижегородской «Олбакс». Товарищеский матч пройдет на стадионе «Локомотив». Ранее такие встречи в Кирове не проводились. Для игры в регби не нужно специальных условий. Регбиное поле отличается от футбольного только разметкой и формой ворот. Как рассказал капитан нашей команды Андрей Сердечных, руководство стадиона хотело отказать в аренде из-за плохой погоды, но спортсменам удалось настоять на проведении матча. Наша команда существует уже год, в нее входит 20 человек, среди них есть и школьники, и даже военные. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария ФМ.
1: Работы могут лишиться 3000 кировчан. Экономический спад в стране сказался и на регионах. В прошлом году предупреждение о возможном увольнении получили более 2000 жителей области. А в этом на 1000 больше. Однако в целом количество безработных снизилось почти на 2000. Сейчас около 8000 человек находятся в поиске работы. Об этом рассказал начальник областной службы занятости Петр Петраков. Больше всего безработных в Санчурском, Лузском и Тужинском районах. А меньше всего в Кирове, кирово Слободском и Вятских полянах. В базе данных службы занятости с начала года стало больше почти на 7 тысяч вакансий. Теперь их около 16 тысяч. Средний размер зарплаты превышает 14 тысяч рублей. В основном требуются специалисты в строительной отрасли, промышленности, торговле и транспорте. Отмечу, что у Кировской области самые высокие темпы по снижению уровня безработицы в Приволжье. Кировской почте рекомендуют работать до 8 часов вечера. В общественной палате от области на днях прошел круглый стол. А накануне была опубликована резолюция с рекомендациями для почты. Общественники предлагают, чтобы отделения почты работали с 8 утра и до 8 вечера. А перерывы стоит исключить. Также члены палаты обращают внимание на сроки доставки почты и закрытия отделений в селах. В кировском филиале почты говорят, что ответы уже были даны на круглом столе. Их работу контролирует Роскомнадзор. По его данным, сроки доставки почты не нарушаются. В ближайшее время резолюцию отправят в областной департамент информационных технологий, а также в Министерство связи. Возможно, там ответят на поставленные вопросы. Фестиваль национальных кухонь предлагают провести в Кирове. Накануне с таким предложением выступил глава города Владимир Быков. Фестиваль может пройти уже в следующем году по случаю юбилея Кирова. Поделились в мэрии. Городу исполнится 650 лет. Фестиваль национальных кухонь должен объединить разные национальности задним столом. Это наладит отношения. Предложение провести фестиваль было озвучено на круглом столе с национальными диаспорами города. Кстати, по данным последней переписи, более 100 национальностей проживают в Кировской области. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ.
1: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Алина Котрихова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. Амутнинский военный подорвался на мине. Алексей Витюгов из поселка Восточный погиб в Ингушетии при взрыве миноловушки. Он входил в состав разведывательной группы, услышал шум и подал сослуживцам сигнал. Алексей спас их, но сам пострадал при взрыве. От полученных травм военный скончался в госпитале в Грозном. Как сообщает Амутнинские Вести+, плюс, накануне прошли похороны. В районной администрации отметили, что Алексея посмертно наградят Ордена Мужества. Враги на работе есть у каждого второго кировчанина. Это выяснила служба исследований HeadHunter. Оказалось, что недоброжелатели на работе есть почти у половины опрошенных. Около 60% кировчан думают, что коллеги выживают их с места. Остальные 40% такого же мнения о своем начальнике. При этом почти треть респондентов отметили, что враги на работе появляются из-за зависти. Еще треть из-за склочного характера коллег. Однако большинство кировчан не боится козней на работе. Только 2% опрошенных обратятся за помощью к всего в его вопросе поучаствовало более 150 человек. Мусульманские священники изучат бухучет. Спецкурсы проходят в Уфе. Туда отправятся 8 священнослужителей из Уржумского, Кирово-Чепецкого, Слободского и Малморского районов. Представитель Вязкополянского уже на учебе. Там создан специальный окружной центр, поясняет в прислужбе федерального инспектора по Кировской области. Курсы будут религиозными и по светским дисциплинам. Например, по арабскому языку, исламскому праву и бухучету. Преподаватели вузов Занятия для священников проведут преподаватели вузов и чиновники, которые занимаются вопросами религии. Повышение квалификации мусульманских священников проводится впервые в Приволжье. Кроме приобретения знаний, там можно обменяться опытом и наладить контакты. Курсы закончатся к концу декабря. Всего до 2015 года их пройдут около тысяч мусульманских священников в Приволжье. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Новости на Мария-ФМ.
1: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Алина Котрихова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области общественный транспорт области проверит. Это коснется автобусов, которые работают на газовых двигателях. Такое поручение дал Никита Белых после теракта в Волгограде. В ближайшее время состоится заседание региональной антитеррористической комиссии. На ней обсудят, как усилить безопасность в транспорте, работающем на газе. Об этом Никита Белых заявил в интервью на «Эхо Москвы» в Кирове. Проверку проведут силовики, рассказали в областном правительстве. Правда, транспорта на газе в области немного, а в городе он не используется, говорят в мэрии. Добавлю, на минувшей неделе специалисты, службам удалось предотвратить теракт в Мородыково. Керовчане за рабочие субботы в поликлиниках. К такому выводу пришли специалисты Департамента здравоохранения в ходе интернет-опроса населения. В нем приняли участие тысячи человек. Большинство регулярно пользуются электронной регистратурой. Также большинство керовчан считают, что поликлиники должны работать до 8 вечера, а также по субботам. По мнению пациентов, самыми востребованными в эти дни были бы консультации узких врачей-специалистов и профилактические осмотры. Такое же количество опрошенных высказалось за то, чтобы улучшить работу регистратуры узких специалистов и участковых врачей. Динамо не удалось подняться с последней строчки. Накануне кировские футболисты провели матч с Новотроицкой Ностой. Это была заключительная домашняя игра в этом году. У футболистов был шанс вырваться с последней строчки турнирной таблицы. Однако матч закончился ничейным счетом 2-2. Таким образом, статус аутсайдера изменить не удалось. Но боевой настрой динамовцев чувствовался на протяжении всей игры, подчеркнул президент саташи клуба Эдуард Пенюкжанин. Футболисты часто атаковали ворота соперника, но в решающие моменты они упустили возможность забить гол. На последних минутах НОСТА сравняла счет. В понедельник динамовцы проведут последний матч в этом году в рамках первенства России среди клубов второго дивизиона зоны Урал-Поволжья. Соперником станет клуб «Зенит-Ижевск». Матч пройдет на его поле. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котрихова. А сейчас на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь далась».
0: Новости на Мария-ФМ.